0: 经常啊，能听见你家夜里你媳妇儿那一个人跳舞，而且那舞姿啊，好像还有点诡异，不太好形容，好像跟不穿衣服似的。难道在楼的另一面，有一个人用所有的东西跟我一模一样？并不是。只有我一个人，而是那边也有一个我，在跟我干着相同的事儿。欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信
1: 群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个投稿就是咱们的奥哥，好久没有投稿了。这奥哥，奥哥，奥哥以前投稿的时候曾经这么说过：“啊、嗯，我是奥哥，以前投过稿，那时只是一时兴起，是瞎编的。<笑>当时呢，他很想投稿，所以就编了一个。奥哥呢是一个老粉儿，他说如果上次他投的那个稿啊，如果你说我是骗子，行。”<笑>我的错，所以这次他又投了一个儿时的他姥爷给他讲的。这是上次那个奥哥给咱们投稿的开头啊啊！我记得上回奥哥讲的是太姥爷上吊
0: ，加上大白兔子成精、啊，那都前年的事儿了、哎。诡异老太太没有，二二年吧，是啊，啊，这不是前年吗？哦，那可不前年了吗？哎呦！奥哥长大了啊，长了两岁了。这回，奥哥今年十八了，十八了。当年十六，对，行，咱今儿听听奥哥的这个最新的故事
1: 。依然奥哥的风格、嗯，一上来就是：“我是奥哥，我是奥哥。”今天投的这个稿啊，是一个镇子里发生的事儿。哇，在二零二三年的冬天，距元旦还有一两个星期，他的大老爷。也就是他姥爷的哥哥啊，嗯，去世了，哟、嗯，当时呢那情况、啊、特别突然，奥哥和他妈跟着四舅的车就回家奔丧去了，嗯，当时呢还没放假，但是呢也快了，啊，说就在他大姥爷这些事儿啊都弄完了的时候，啊，他跟他老妈呀出去溜达的时候，他妈跟他讲了这么一事儿，啊，说是那天葬礼上啊。这大老爷家，这大姨说，说这大老爷死前的前一天晚上，这屋里啊，只有这大姨啊一个人照顾这个卧床不起的这个大老爷。嗯，这五舅啊和大姥姥就在这外面忙活着，收拾这家里的院子，因为要过年了嘛。在这夜里十点多的时候，这炕上这大老爷啊，突然就对边上这大姨说了句话：“进来俩人。”你看，你认识吗？我，这话在大姨听了，这直接炸了啊！当时这屋里只有这大姨跟那大老爷，没别人呀。这大姨就赶紧用羽绒服把这个脸给捂上了。嗯，就这么着，硬撑着陪着这大老爷待了一宿。为什么这么害怕？说是因为啊，这大老爷的病是因为五舅，也就是大老爷的儿子跟五舅妈闹离婚。给这个大老爷气得心情不好，也不好好吃，也不好好喝。这大老爷马上啊，就过了过了年就九十了。你这老头不吃不喝，这营养自然跟不上。结果到这个家里人发现的时候啊，这老头已经营养不良了啊、嗯。但别看这大老爷这岁数大，但却一点都不糊涂。说要走前的那一两天呀，这说话的时候啊，还好好的呢，也不可能。无缘无故的说这胡话，这老头当时是精神头虽然不太好，但是意识是正常、是清醒的，这才让这大姨啊非常害怕。那么这个故事呢，奥哥也就讲完了。奥哥说呀，听完了这个事儿，也告诉大家，照顾好身边的朋友、亲人，不管这年龄啊大小，尤其是老人更要注意，别到时候失去了才把想说的话。对一块石碑说：“我、哦、那那等于这大老爷瞅见，那就带他走的那那
0: 人呗，可不何还俩人呢，一黑一白，那就不知
1: 道了，估计是。那怎么着？就是说，他家里对老人照顾的不好呗，给老人饿着了。是因为这大老爷孩子不是闹离婚嘛，两口子吧、嗯嗯，这老头儿肯定那能过就过呗，你干嘛呀？非得整这么一出。”不是他们闹离婚怎么能跟老头儿有啥关系呢？老头儿肯定不想让儿子离嘛，反对、哦，啊，就闹脾气，不吃不喝，不好好做饭、哦，这身子不是营养就跟不上了吗？哦啊、就不行了。哎呦，岁数大了，八十多了，九十了，那真是，尤其是这岁数的老人，怎么说呢？有一句话叫
0: “老人就怕摔”，嘿，只要说这一摔，基本上就。老了炕了就很容易就出问题。嘉哥他爷爷就好像是后最后就是摔了一下，本来身体挺好的
1: ，就那么一下啊，然后就躺下了。嗯、是这老人这太脆了。嗯，我姥姥她姐姐大姐八十多了吧，感觉快九十了，早就七十多的时候那头发就花白了，全白。嗯，也是前两年呀来我们家。这冬天的时候下了车往我们家走呢，他就自个儿一人，结果咔嚓就摔那个人行道上了。从那之后，好像我印象中来过一回，拄着拐杖了就。后友说是在家拿那微波炉热什么东西啊，左脚绊右脚，啪嗒又在家摔了。结果呢家里还没人，后来好像是脖子上那会儿应该是给他挂了个手机啊。嗯这才那个打了电话去了医院，从那之后就再也没见过他了。哦，那后来怎么着好了没有？据说现在住养老院呢。啊、哦，那这还有人陪着。嗯，贾老哥今天这投稿挺深刻、啊，是。但是呢，你说深刻，全全文下来没有标点符号？<笑>哎，有啊，有一个双引号和一个问号，<笑>没了就。这奥哥不不好打标点符号啊，我记得之前的投稿应该是有标点符号，有。反正通过奥哥这几个投稿啊，感觉奥哥是挺乐观那么一个人。是，这我记得之前老安说过，这个学生党啊，买不起节目的私信的，私信老安，老安送，私信小编，啊、哦，是他奥哥呢就把小编当成你了哦，就说老安说了这个。学生党可以来听付费节目，啊啊，那行吧。我说就夸夸夸给送了几个，<笑>送了几个呀？送了三五个呢，四五个。你让他挑，他愿意听哪期，你发给他。行啊、嗯，但是你知道奥哥有一点特别可爱，他说让小编把所有的鞋事目前为止的付费节目全送给他。<笑><笑>呵呵呵，你这<笑>
0: ，我跟你说，我把所有的付费节目全都打个包，我还得打一阵呢。我跟你说，还是,是这要求你这么着吧，浩哥。等你回头哪天过生日、啊，我把所有付费节目全都发给你。哎，你十八了吗？你要是十八成年了，我送你这个所有目前的闲事付费，当你生日礼物，让你以后回人生充满闲事儿
1: ，<笑>多投稿还是
0: <笑>啊，多投稿。学生党啊，我这现在有投稿，投稿底下写，哎，穷学生放免费节目里吧，没关系啊。如果您要是说这个故事放在了付费节目里，您的故事啊，我们会送给您的。嗯，就是您投稿的朋友，您的投稿出现在了付费节目，我们都会送您这档期的这节目，啊，不用担心啊
1: 。对，不用担心，投了听不着
0: 。嗯，还记得上回啊，这个有一个叫小马的一同志。他说：“他之前他的投稿投给过别的电台嘛？啊，这回他又来了啊！这是三件事，其中有两件是新鲜的。
1: 嗯
0: ，咱们来听听。这小马他们单位领导跟他说，二十多岁的时候，这领导啊，有一哥们儿，这哥们儿生活说不能说是很健康，但也算不上作死，就不是特注意吧，就挺大咧咧那劲儿啊。突然有一天早上起来，这哥们儿啊，起床上厕所。”就发现自己尿血了，这是我身体出什么状况了？跟家里人说了，这一家人就带他去医院了，检查一溜够，啥也没检查出来，人就是说你回家多休息吧，饮食清淡一点，过些日子再复查一次。好，家里人啊觉着是不是就挺偶然的一次事儿、啊，没当回事儿，我说行，回家吧。结果这哥们儿回家待了几天，吃不下饭，喝不下东西，但是这尿血这毛病还没下去。哟，结果又去了医院了，可是呢，还是什么都没查出来，啊，跑遍了平谷的医院，都检查没问题，这家里人就觉着不对劲，说得找个看事儿的过来，这看事儿的啊一到就说哟，您这样看不了啊，你找别人吧，扭头就走，问为什么人家也不说，就说我这看不了，后来陆陆续续又找了很多过来看事儿的人，所有人都说看不了，家里人就着急。怎么办呢？最后，最后，找的一个人，这人呢，也是个看事儿的，他也一样看不了。但是他给了另一条路，说：“您这样，我呀，知道有一位，这人有本事，但是我也不确定他一定能把这事儿给了了。您呀，沿着这个河北一路向西，开到哪哪哪哪哪个地方啊？那儿有一栋别墅，您跟那里的人说明一下您的情况，看看人家能不能帮你。”家里人一听，那死马当做活马医吧，没有办法了。于是，一路向西，就让当年那个经理陪着一块开车去的啊。嗯，他们经理就一听个是当回事儿啊，又叫了另外两个哥们儿跟着一起啊，带着这尿血的哥们儿一路，奔着那地方去。结果这一路还真就开到了，真是一别墅。哇！到了这敲敲门，就敲敲门啊，说就传来一股。神清气爽的感觉，啊！然后这屋里出来了人，啊，就给他们让进来了。一进屋啊，哎、呀，整个屋里木质结构，说一进屋就瞬间觉得身体巨清爽。然后就见着那大师了，说这大师啊，长得跟弥勒佛似的，哇，挺胖，耳垂巨大。就把这事儿交代了一遍，这大师说：“嘿，您这事儿啊，我也看不了。嘿，但是呢，教您一法子，不能保证一定会好，但也只能是这样了。”说完之后，给了三炷香，教了他们一段不知道是经文还是什么咒啊，这么说：“你们出门怎么怎么走，大概多少公里，开到一个路牌下面，左手边有一土坡，往下走，不远处就有一庙。”到那儿把香点上插上，跪下之后把我教你们那段话，倒了一遍，然后磕仨头。不过，只能你这当事人那哥们儿去，而且下了车往下走的时候不允许回头。答谢过大师之后上车出发，本来当时艳阳高照，结果再一上路，这雾就上来了，大道说。眼前一米开外的地方都看不见
1: 了，哦
0: ，不过还很顺利地找到了那个，但是说那路牌这时候就该这哥们儿自己往前走了。这哥们儿这会儿也是吓得不行啊，在车里啊做了很长时间的思想工作，终于打开车门下了车，就这么自己就走出去了。哥儿几个就在车里等着啊，等了半天，终于这哥们儿回来了。然而回来的时候就发现这哥们儿六神无主。愣磕磕，问他半天话，哎哎，怎么了？怎么了？怎么？这才稍微清醒一点，说都发生什么了呀？原来啊，这哥们说一开始的时候还好啊，但是下了坡就已经害怕的不行了，想回头不去了。结果刚要把身体往过转啊，就刚要转身啊啊，整个身体就被强行的给转了回去。哇、哦，就这么不受控制的一路。就往下面走，也不知道走了多久，真的看见一座土地庙，点了香，说了那段话，磕了头，剩下的就什么都不知道，怎么回到车上的都不记得，就这一套流程就像是被人摁着啊做完的一样
1: 啊。那时候就那
0: 就回去吧，开车回去了，回来之后好了。穿好了，好了，我的天，哇！就是把你的病，人家强行的给你带到这庙里，然后化解掉。你看起的这雾，那说明人家就下来
1: 了呗，啊，降临了。哇，这多大事儿啊！这么多人都看不了。你要说起雾，我去年二三
0: 年四月吧，遇上一次挺牛逼的雾
1: ，嗯。
0: 那天我跟我俩哥们儿啊，去妙峰山山顶上开车上去了，那雾啊，真就是伸手吧，一米。白天吗？白天，下午吧、啊哦、那会儿，哇，太牛逼了那雾！说来妙峰山跑过这么多回山，但是从来没上上面那个景点看看去，就那金顶妙峰山，观景点观景台，不是观景台，它是一庙，里面有那个寺什么的。哦挺大的呢，我们仨就买票进去了。哎呦，这雾啊！我们到了一处挺，挺就算是观景台吧，往山下头看，一片白茫茫。当时那雾都飘的，说身身边上你都能感觉，你能摸着雾。嗯，那地势也高。当时我说，我说今天这必有神仙到这儿了。<笑>我说咱赶紧上那个最高那个寺那儿，咱
1: 。拜拜去，啊，去了吗
0: ？去了，啊，磕几个头，然后请了一个小红绳，一小木牌，我就把我们仨名字写那牌上、啊，万事如意，心想事成，平平安安，啊，写日期，花了多少钱？一百吧。<笑>这木
1: 牌还一共啊
0: ？一共啊，啊，就把这木牌拴在那个院子里去
1: 了
0: ，啊，那院子有一大堆拴着的这木牌。他这最上面有好几个小屋，就是侧房吧，相当于，有好多神神像，就是每一屋一个神像。我呢就在大殿主殿拜了一遍啊，但是呢边上那哥们儿，我们仨人去的，你亮哥，还有一哥们叫 MC， 我跟 MC 我们俩就插这亮哥，我说哟这不是月老吗？亮<笑>哥你快拜拜去啊！亮哥我不去，我不去。后来我们窜到那去挨着他拜了，我就没进去。然后后来我们就回去了啊。结果去年亮哥真搞对象了。哦，我估计就是我们仨啊，只能实现一个。<笑><笑>就谁先进去谁成功，他先进去了，他也成功了
1: 。不是，压根就没进去。当时大雾属于这个。天降异象，然后应该是某位、嗯、呃显灵嘛？对啊
0: ，我就这意思嘛
1: 。有没有可能就是比如说啊，我想是这样的，就可能那天有人求了一大事儿，惊动了上面，然后这上面这这事儿呢也得管，派下来一位，嗯，所以啊起了大雾。这下来这位呢说：“你来都来了，你捎带手的再饶一个。<笑>”就给亮哥那饶了那好饭，嗯，有可能是这些神仙都来了，啊，
0: 来开会来报道来了，有可能，哈、哦、哈，不应该是只来一个、啊，嗯，啊，还有一个像挺牛逼的，是一老太太，她那上写着一老太太，这个神她是什么神呀、啊？反正是一仙吧？不是不是，她叫是叫王老太太，是叫什么呀？啊，上面写着她的故事。说就在门头沟附近啊，当年就是老时候，有一老太太，她老给人治病啊，几乎就不收钱，就是功德特高。后来去世了之后，大家给她封了一个神像，现在供在庙峰
1: 山底呢。哦、这有点像那鼓楼，不是后面有一钟楼吗？嗯，就那回呀、啊，钟鼓楼这俩地方开放了，就能上去嗯。嗯，我跟我女朋友上去了，嘿，楼弄老高。全是一节一节的楼梯，这楼梯还倍儿高，那不能给你装电梯呀、啊。那是那肯定，那肯定是建筑啊、嗯。就先上鼓楼嘛，转一圈，里面全是摆的那个特大那鼓。嗯，但是我感觉不像是就是那时候的东西啊，我感觉像是一个仿品放在这儿让大家参观的。那肯定的，那老东西早就收下来了。啊，我觉得应该是，但是明显是有做旧的一些工艺在这上。之后就转到钟楼，这钟楼上面在一面墙上，应该是朝南的那一面，那儿有一个大钟，巨大的钟啊。那边儿上钟的边上挂了一个故事，说是这个钟楼也叫祝中娘娘庙，曾经在民间就流传了一个传说，说当年建造这个钟楼的时候。是为了给这个北京城报时啊，当年的皇帝下令说铸一口大铜钟，就召集了天下所有的这个铜匠来这个北京啊铸钟。但是呢，铸好半天都铸不成，这皇帝大怒，设了一个期限，时候到了，如果这钟还没有铸好，所有人出斩。嗯，就眼瞅这期限将近啊，这铸钟啊屡屡失败，有一个老铜匠。叫华严，心急如焚。他有一闺女叫华仙，就寻思说：“这次铸钟怎么这么难呀？莫非是少了点灵性啊？”于是这华仙就跟他爹爹说：“让我去这个铸钟现场看看吧。”这华严就答应了，带着这闺女华仙到了这天铸钟的现场。这现场啊，什么朝廷命官、大小工匠。个个头领都在那儿呢，这正好今天就是最后一天的期限了。只见这桶水啊，在这个炉中翻腾，这工人啊几次取样，取出来啊，这华师傅、华岩师傅都摇摇头，不行。就眼瞅着看着这个最后一炉的桶水又要失败，面临着这所有人都要被斩呀。嗯，这时候这华仙姑娘直接冲到这炉边，跟他爹说：“您看这天上是什么？”这华岩师傅抬头一看，就看见天上啊飘来一朵彩云。嗯，就在这时候，这华仙，这华仙纵身一跳，就跳到这炉中了。这老铜匠一把没抓住，只抓下了一只绣花鞋。哦、说当时啊，这华仙跳到这炉，刹那间炉火升腾，铜水翻滚。这华师傅忍痛发号，祝中这工匠啊一块努力。这大钟终于给铸好了，那把它给铸在里头了，缺了那么点儿灵庆。哇！说为了纪念这华仙姑娘，就在这个小黑虎胡同二十四号修建了这个金炉圣母铸钟娘娘庙。这是舍身取义了，这就是一起这个建筑事故呀！这是，反正是民间传说，这是太可怕了，舍身取义。保全了所有这个铜匠的命了，反正，啊，给自己搭理了就是
0: 。哦、这故事特别像那那《仙剑奇侠传三》电视剧啊，龙葵的前世跟那景天的前世、哦，他们不是一个公主跟一个王子吗？呃，铸造那魔剑，最后铸不好，眼看着这边就打宫里来了，然后这龙葵就跳了，啊、跳了这剑就铸好了，记得吗？那桥段。哎，说的这新剑。据说现在拍《仙剑四》了，是吧？这韩灵纱是鞠婧祎演的啊，云天和叫陈哲勇，然后剩下的这所有演员我没一个认识的，我就知道这鞠婧祎，你，你这弄得我这片儿啊
1: ，我就特别没有兴趣去看，是不是？之前是胡歌演的呀，<笑>那是三，那都十来年前的事儿了，那主角是叫李逍遥吗？大哥，那是仙一，哦，他每部不一样啊。《仙剑奇侠传
0: 三》是景天。大哥，你没玩过《仙剑奇侠传》游戏吧？我靠，我小时候我记得刚玩就卡关了，就关了。后来，啊，那事儿那解密游戏一开始你小，加上咱小不好过啊。《仙剑奇侠传》的剧情特别牛逼，非常庞大的世界，仙剑世界。只不过现在啊，我是越来越不关注这些新出道的演员了，嗯，所以导致嗯，新电视剧我是没看，没看这可能就是代沟吧，这肯定就是代沟。就像那时候咱小时候，咱小时候接触的一些，比如说新歌手啊、新演员，咱父母那辈儿就特别没兴趣了解。一下，我突然感觉真的就好几年了，反正也。那些新出道的演员啥的，我是一个都不认识，然后脸儿也对不上。哎呦，我身边的这帮姐们啥的啊，老跟我说有一个叫什么谁呀、啊，提个男性一名子说啊，我是他老婆，这我老公，这都是谁呀、啊啊？你以前还说什么吴彦祖啊、谢霆锋啊、什么金城武啊，这我还都知道。现在提的这些人儿，我他妈一个都不知道。坏事。不知道这剧拍的怎么样，会不会拉了？<笑>啊、已经出了是吧？正演着呢，正播着呢。哦，这吉静一为什么我知道啊？他唱歌还行啊，挺好听的。这他逗的就是他还没出道那会儿吧，反正长得跟现在是完全不是一人儿，就是没出道时候长特村儿。他<笑><笑>现在漂亮了啊，美。这估计也是科技吧？不知道。<笑>真是挺漂亮的，还接着说那面红山啊，嗯，我就看它有两种，一种是道教的，一种是佛教的。它是往最高的地方，那是道教的；然后往边上去啊，那有一个佛教的小庙。我觉得那佛教那是后放的，那主要那是应该是道家的场所，而且那儿还有那个，就相当于能住宿啊，能在那山顶上住宿。我操，巨牛逼！门口停着迈巴赫，我都不知道那车怎么开上去的
1: ，哦啊哎、怎么
0: 开进去的。然后从那迈巴赫上下来仨人，有俩男的穿一身白，就那个白唐装，嗯，是叫唐装，就连身中山装啊、哦，看着也跟我们差不多大啊。然后俩人一边一个，中间呃走着是一女的，穿的有点也挺，就看着是。这是那个也挺年轻的，就这仨人儿跟那正溜达呢，这俩男的手里还转着那佛珠啊，啊也是正常人打扮，但是穿的那个一看你就像是不定是那领导家了的，或者是啊啊，应该是在那儿是干嘛的？是修行的？是干嘛的啊？真牛逼
1: ！礼<笑>佛呗
0: 。完之后说这妙峰山啊，拴娃娃啥的还挺灵的，就求子。而且我还看他那个之前介绍上面说，以前上这妙峰山上有这个大集啊，是庙会啊，是什么的啊？嗯
1: ，
0: 呃，山路不好走，地主怎么上山？是坐这么一个类似于敞篷的一轿子啊，一边俩人，四个人抬着他上，扛着啊，就说说白了就扛椅子呗。对，对，啊、哎呦。那照片还有呢，老照片。我一瞅，这他妈才是真正的当年跑山啊！这，我那骑摩托什么都是废物啊，挺牛逼的
1: 。那是真是人跑上去的，是吧？啊，人跑上去的，我的天
0: ！而且妙峰山上吧，他还能去玫瑰谷那块看日落呀，或者是晚上你上去看能看整个北京的夜景啊，那风景照相美极了。也有这个农家乐。但是咱们肯定不会住啊！如果旅游的话，也可以选择住住那儿。底下好像又新开了一片这个类似于房车营地，新修的。但是我估计去年也给冲了。好、哦，现在我没去看呢
1: 。我好像是从来没上去过这妙黄山
0: 。这妙黄山呀，一九年禁摩了之后，就少了好多人去了。之前特别火啊，嗯，就有一个弯儿，那收了无数个战士了都。嘿，啊。妙峰山山山山上头，过了那村之后，那个路挺难跑的，但是有难度嘛，确实。骑摩托车的时候爽，我们都是开车上去的，因为禁摩了那路。嗯，现在也只能见着一些零星的骑自行车跑这山路的。欢迎大家来京西旅游
1: 。嚯！<笑>
0: <笑>如果你要去妙峰山的话，老安可以给你当向导
1: ，免费哦。啊、哦。<笑>怎么着？你在那儿置买卖了？不是你这现在、呃、
0: 不都是讲究为自己家乡哦？那个是吧？拉动一下啊、哦，是
1: 吧？哦、耳滨、哦、是吧？是，咱们也拉动一下。我,<笑>我以为你在那儿开了个什么店呢？那没有、啊，多来旅游啊
0: ！守钢源啊，来，嗯、天儿暖和了，咱们门头沟山里见啊，各位摩友们。<笑>接着咱说这小马这后面的事儿啊，嗯
1: ，
0: 这事儿呢是他爸给他讲的。他爸呀，上次讲不是说不信鬼神吗？不信这那的，就连爷爷那相框炸了都不信。但是呢，他爸有这么一哥们儿，就经常遇上这种事儿。说这哥们儿这人啊，什么爱好都没有，就只有唯一的一个爱好就是爱摄影，喜欢拍照。他爸这哥们儿叫脸叔，脸叔。啊，说这脸儿说啊，在一天下午，骑着三八大杠，去焦化厂附近的那片废厂房，就找自己想拍的景就拍，咔咔咔，拍着拍着，就听见传来一个女人的笑声。由于这脸儿说也是唯物主义，没在意，接着拍，没拍一会儿，又听见这女的笑，就觉得有点奇怪，他、啊、并不是因为说。觉得这厂房为什么会传来女人笑？奇怪，而是说这个笑每一次传出来都离他特别近，哦，就好像跟着他似的，就喊：“谁他妈跟他笑呢？”过来，哎，没动静，了，说：“哎，蒙恶作剧吧，被我吓跑了。”哎，就接着拍。没过一会儿，这笑声又来了，急了：“他妈、啊、谁？他妈有本事你出来！”就套了半天，但是这回这女人这笑声还是在这回没消失，结果生气了。我说我找你就找，找来找去，一低头，发现脚边站着一条黄鼠狼，哦，冲着他
1: ，他笑的，啊
0: 啊！这脸叔一瞅
1: ，那王八蛋
0: 畜生！你笑你妈呀！我他妈弄死你！这这是他投高里写的，不是我想骂人啊！哦、然后从地上抽起块板砖，啪就招过去了，呵、呃，没砸着，黄鼠狼跑了。但是没过两天，这脸叔死了，哟，什么毛病都没有，死了
1: ，哇，就因为这个啊。我的妈呀！我操，那这黄鼠狼跟他有仇是怎么的
0: ？我觉得跟这黄鼠狼没关系，而是说这脸叔可能就要遇上这大劫了。然后这黄鼠狼看见了就嘲笑他，说：“嘿，嘿，哦，你丫快出事了，还他妈拍你！嗯
1: ，嘿，这他妈挺邪乎，这个啊
0: 。接着啊，又是他白哥们儿。”这哥们儿啊，经常性出差，家里面就只有他媳妇儿一人跟家，两口子，呃，关系也还比较好。有一次呢，这男人出差回来，就被一邻居给瞪住了，说：“哥们儿，你媳妇儿最近是不是外头有人了？”男的一听，莫名其妙，说：“你别他妈瞎说，啊，我俩好着呢，怎么外面有人了？你给我说清楚。”这邻居就说：“说我经常啊。”能听见你家夜里你媳妇儿那儿一个人跳舞，就透过玻璃啊，在楼底下能瞅见，而且那舞姿啊，好像还有点诡异，不太好形容，而且好像跟不穿衣服似的。哇，你多留意一下吧。这男的也没往心里去，也觉得太扯了。啊，随着时间的推移，越来越多的人跟他说这大差不差的内容，他就有点犯嘀咕了。但又没法直接问，就骗他媳妇说：“这回我出差啊，就实际上没出差，就想猫起来，看看是不是真跟大伙儿说的事儿。”第二天跟媳妇交代完，说出差出了门了。等到了晚上回来，站窗户底下往上一看，还真就是那回事儿，跳舞呢。这屋里一个人一丝不挂的跟那跳。等到了第二天早上，直接回家，就问他媳妇儿。我出差了，你晚上都干嘛呢？呃，会不会孤独啊？你喜不喜欢跳舞啊？反正就问。这媳妇儿一问一愣，说：“怎么回事？我晚上一般去看看书，我就睡了。我从来没跳过舞啊，怎么回事呢？”说：“哎，你怎么突然回来了？你不是出差了吗？”这哥们儿也随便找了个理由：“哎，我这忘带东西了，”给搪塞过去，赶紧就出门了。出门就找了一大师。大师说：“行，我晚上我找你。”到了晚上，大师一块过来了，因为街坊四邻都知道这么个事儿，都围在他们家，啊，地下，但又没人敢说话。大师瞅着瞅，又问：“说你们家有没有这放杂物的地方？”男人说：“有。”于是带着大师来到了一个大集装箱前面，说、啊：“我们家杂物都放这儿。”随后，大师就让人把这打开。打开之后，大师看了看，说：“呃，你们这别光看着啊，边上那几个年轻力壮的，先把这里面东西搬出来再说。”于是，老少爷们就开始咕哧咕哧咕哧往外腾东西。腾到最后，发现这集装箱最角落的位置有一条黄鼠狼
1: 。哦，
0: 大集装箱啊，嗯，它就跟个大方铁盒子似的那么一个，它不是一个小箱子。集装箱最里面的位置有一条黄鼠狼啊，活的死的呀，活的呀，啊，而且还跳着跟他媳妇儿一模一样的舞
1: ，哇
0: ，在里面蹦。随后这大师反正是用了点道法，就给请走了。事后问他媳妇儿知不知道这件事儿，他媳妇儿也什么都不知道。而这黄鼠狼怎么进这集装箱去的，更是没人知道。我靠，这么个两个黄鼠狼的事。
1: 让黄鼠狼给上身了
0: ，这黄鼠狼正操控着他媳妇儿跟那脱了跳
1: ，啊，图啥呀？这是
0: 想玩玩你，逗的闷了
1: 。哇，这还头一回听说啊！不干别的就跳舞
0: ，还主要他还给人脱了，你这让吉姆司令看着都他妈尴尬，<笑>是不是？这不是老看吗？天天看，开着灯，然后站窗口跟那光着，光着眼子在、哎、那蹦，我操！
1: 这这还行，倒是没什么人受伤
0: 。是那倒是
1: ，嗯，没害人。
0: 反正他可能就是跟那儿练
1: 练功呢，会这个人体驾驭术<笑><笑>、嗯。啊，正好跳舞能试试这个控制人的时候哪儿灵哪儿不灵啊，动动胳膊动动腿儿
0: 。下回啊，就应该是怎么着啊？控制上身第一步，先把灯关了。嗯，你这跟家里跳，没人能注意得了。你这啊，让人发
1: 现了，发现了，给人家弄走了啊，弄走了，你没地儿练去了。<笑>你还给他支上招了啊、哦？这
0: 这不说个合理的方法，你好我好大家好。<笑>这媳妇每天跳跳舞，锻炼锻炼身体也挺好的啊、哦。反正第二天起来老累，就是。嗯、接着投稿的朋友叫曹特特。他这更像是，这这说不好是真的假的啊！他这事儿，因为他写的有点像小说似的，艺术加工。嗯，咱们姑且一听啊。说这冯宇是一名骑行视频博主，每天在这路上骑行录制视频，在视频平台发自己的作品啊，基本上天天更新，很辛苦，很充实，偶尔也直播，但是不多，因为。他没有那种口才，什么喋喋不休的能力，所有的收入基本都来自视频播放量，很微观，只能勉强维持这骑行生活费、嗯。支持他一直骑下去的动力，不是一路上的风景，也不是全国各地的风土人情，而是一夜爆红的美梦。看着网上各路神仙网红的爆火，这冯宇也梦想着有一天自己能成为流量明星，把下辈子和下十辈子的钱都挣回来。说这个夏天，冯雨骑到了辽宁省，一路向北，目标是最北端的漠河。呵，作为一个南方人，想体验一下北方的夏天，到那儿避个暑。这一天啊，骑到了一个小城郊，这地儿呢不发达，而且很少能见到有年轻人，好多烂尾楼。这冯雨就很喜欢在烂尾楼里露营啊。天色渐晚，这小冯用专业的 GoPro。拍摄到了最后一缕夕阳，啊，白天的素材算是够了。接下来就要拍露营的部分在这天完全黑了之前，他找到了一块完美的露营地。这是公路边的一块空地，杂草丛生。空地中间立着一个方方正正五层楼的独栋，这外形啊看着像是一个商场。楼梯已经基本完工，但是只有板子跟柱子，没有外墙。可能外墙被设计成了。玻璃幕墙嘛，有一挺高的这么一地基，一层比外面土高出几个台阶他呢就把自行车、跟行李分别扛上台阶来到这个大商场的一层。这时候天暗下来了，赶紧搭帐篷啊！大概用了一多小时，把灯啊、帐篷、睡袋、炉子啥都安排好了，把这相机架好位置，调好喽，准备开始拍吃饭部分。这小冯走进杂草丛中，拿着手电找干柴火。也找啊找，哎，收获也不是很多。抬手用手电照了照这个方方正正的楼梯，发现呀、啊，这楼说大也不大啊，长度50米，但是也不确定这楼是不是正方形。再看这个楼，好像有点像个矮塔，多个柱子支撑着楼板。楼梯的中间是电梯间跟楼梯间四圈是空空荡荡的楼板，周围都没有墙壁。他的帐篷就靠着中间的楼梯间，估计这楼的平面图应该是个回字形。围着这大楼转悠半天，哎，终于收集够了足够的柴火，回到了帐篷开始做饭。打开录制设备，就在这时候，他停了下来，站起身，环顾四周，开始纳闷就觉得哪儿好像不太对劲，具体是哪儿又不太清楚。挠挠头，猛然想起了些什么。他的帐篷在楼梯的中间，靠着电梯和楼梯向外走。不远处是一处台阶，下了台阶，去到杂草中捡柴火，并且围着楼梯走了大半圈才收集够了。奇怪的就是，他绕了这么一大圈，却只走过了两个转角。绕了半圈为什么就回到了这帐篷、哦、这台阶这儿？走一半儿，不是应该遇到四个转角才能回到起点呢吗？是啊，为什么只遇到两个转角就回来了呢？难道这楼是个三角形的？也不对啊，你绕三角形也得是仨转角，而且他感觉转角都是九十度直角，转了两次。啊、哦，那也应该是到达楼的另一面才对的，是。啊，心想，是不是累了？方向错乱了？哎呀，不想了啊，无所谓。一阵凉风吹过，打了个哆嗦。嘿，这北方的夏天真凉快、啊。回到炉子前，点火试了几次，这柴都没点着，越来越着急。可是越着急，就越点不着。气急败坏，扔了打火机，转身走向楼的另一边，心想：我刚才确实是走了两个转角，由于方向感的错乱，让他耿耿于怀，又要在楼里转一圈，围着就转啊，到底看看这楼是什么形状，是不是三角形？心里盘问着，用仅有的空间感啊，心里默写着这地图。当他走到第一个转角处，回头看了一眼帐篷，然后转了一个直角，转过来的墙壁。比放置帐篷那边的墙壁明显要短很多，所以他判断中间这个楼梯间加电梯间是个长方形的空间。往前走了几米就到了第二个转角，转过去就是楼的另一边了，也可以说是帐篷的墙体背面。嗯，走过背面也就是长方形的另一个长边这个长边和帐篷背靠的墙体一样长，再经过两个转角加一个短边就可以回到帐篷处了。当他转过第二个转角，来到楼的另一边，他猛然看到一个光源，是一个射灯挂在墙壁上，旁边是一个帐篷。哟，原来这楼里还有另外一个露营的人啊！哦，向前走了几步，冲帐篷哟 ，Hello， 我是骑行的，不知道你也在这儿露营啊 ？Hello，Hello，Hello。等了片刻，帐篷里没有半点动静，看了一眼。这楼外面的空地并没有人活动，也没有手电的光亮。又向前几步，发现这帐篷旁边柱子上靠着一辆自行车。对着建筑外面的空地喊了几声，还是没有人回应。回过身，看见帐篷旁边的地上架着一个 GoPro， 地上摆着一小火炉跟数根柴火。这他妈不是我自己
1: 的帐篷，哦，后面那个是别人的
0: 。他又转回自己这块儿来了，就想这，难道在楼的另一面有一个人用所有的东西跟我一模一样？哦，这面也一样，太巧了吧？这这不会吧？这个，哦，这是镜像的。难道有人故意模仿我吗？越想越不对，赶紧往回跑，转过弯儿，一个转弯儿就回到了自己的帐篷。嗯，坐在睡袋上喝口水，脑子思绪的飞转。现在啊，楼的另一边也有人在露营，而且还是一个模仿自己的主播，用着和自己一样的装备。人不知道在哪儿，兴许躲起来了，也许在暗处观察着我自己。越想越害怕，想收拾东西赶紧离开这儿。哎，我觉得这情况不太合理啊！如果是个模仿者，他不会和自己走同样的路线你这样无利可图，你这跟我发一样东西拍一样东西有什么用啊？而且近期我这视频反响并不好，播放量也不高，谁会模仿我呀？我这么一小卡拉米再次走向楼的另一边，这次他拿着自己的 GoPro。想再去看看那边的情况。走到短的一边那墙啊，就看见两边的灯光都照射在楼上，均匀而且对称
1: 。啊
0: ，只有脚下自己这边是暗处，也就是说，他能同时看见两边的光。哦，就像刚才一样，那边还是没人。他走过去，有人吗？你在帐篷里吗？咱出来聊聊。我是一搞骑行的，我看你有设备，你是不是也搞自媒体的呀？除了自己的回音，没有任何反应。这时，不远处微风吹过杂草，月光洒在空地，远处城市的灯火，不远处的公路上大货车偶尔经过。打量起眼前不远处这帐篷跟自行车，颜色款式与自己的一般无二，而且他还发现了一个惊人的情况。这个时候，这对面这帐篷。那火前面架上那篝火肉不见了，难道？啊，非常慌张，开始用手电四处照，寻找人类的身影，但是一无所获。于是深呼吸几口，平复一下，慢慢的走进帐篷向内看去，他发现了和自己同款同色系的睡袋。睡袋旁边放着喝了半瓶的水。于是，小冯转身走到不远处自行车旁边，用手电筒看了看，然后钻进这个帐篷，坐了下来，开始思考。啊，这楼的另一边和我一模一样的帐篷和东西，还非常对称。我拿了我这边的 GoPro， 他那边的就没了。这难道是个平行空间吗？突然站起身，拿起地上两根柴火，摆了一个 X 的形状，觉得不够，连续摆了仨，然后向前面跑去，转了两个直角，来到了楼的另一边，跑进了自己的这边的帐篷，发现自己地上这边也有三个柴火摆成的 X 形状，哦。哇塞！连续做了好几次实验，最后干脆骑着自行车绕了过去，骑到楼的另一边看见对面的自行车没了。他拿走一边的东西，另一边的也就消失了。从自行车上下来，停好自行车，坐到帐篷里，双手抱头，开始想：我如果改变了另一边的摆放方式，另一边的也就变了。我拿了这东西，骑走了车，对面就没了。那么，一个恐怖的逻辑出现在了脑袋里。他慢慢抬起头，望向墙壁，但他没有看墙壁，而是望向墙壁的另一边那面是不是也有一个人？那个人也骑上了自行车，也绕到了自己这边。自行车还是两个，只不过对面那个自行车被骑走了，所以自己到达了对面。而 GoPro 也是一样，其他所有东西都是一样，并不是只有我一个人。而是那边也有一个我，在跟我干着相同的事儿
1: ，就是同步呗
0: 。所以他们互相看不见，就他干什
1: 么，围着这楼正转的这俩人啊，就是完全同步的在做这一个一件事儿，对。永远不可能交汇、啊，那这样，也就是他这时候在楼的左边，那那边就是在右边。啊，那如果他俩想交汇的唯一办法，就是最近的距离，直线、这个、对直线面对面的走，嗯，就相当于是往他帐篷后面那个那个、墙走对。对
0: ，想到
1: 这儿，大叫了一声，回音响了起
0: 来。这个时候，他琢磨：这他妈是回音吗？这不会是对面也喊了一嗓子吧？啊！那刚才我说话，是不是对面也跟我说着同样的话？那那回音，我的妈！赶紧就把帐篷拆了，卷起所有东西，不管不顾的，胡乱的扔在自行车上，跑到公路上，骑上车，猛蹬了起来。城郊的夏夜很寂静，向着市区的方向一路飞奔，前方的夜空中。一轮满月，白白的、冷冷的，洒在公路上。而他的身后，一栋方方正正的建筑立在空地。而楼体后面的夜空中，也悬着一轮满月。这肯定是他编的啊，<笑>有点小科幻，有点小遮德灯，嗯，那劲儿、哦、不错啊，写的挺有脑洞的。这可以拍个短片儿、啊、呀，这哎，对对对对，小剧本不错，有点像嘉哥那个《那我的拍立得》，啊，是给人吸到照片里去了，对他这也还挺有意思的啊
1: ，诡异的方形楼，这个故事在听的时候，感觉好像咱某个影视剧是不是看过是，可能有类似的吧，应该是啊，但是我觉得刚才他是。质疑自己听到的是是不是自己的回音？我觉得应该是自己的回音。嗯
0: ，
1: 因为比如说，我有另外一个我跟我同步干一件事儿，那我所说的话的时间也应该是同步的，对吧？对呀、啊，我大喊一个啊之后，我听见回音，也应该是对面那个我喊完啊的那个回音，等于说是我跟对面那个我两人合在一起的回音，那应该也是我的回音啊？是是吧？啊<笑>、哦。就不可能说是我先喊一句，然后后面你听的是对面那个人的再喊的那一句，对吧
0: ？那他收拾东西跑了，那对面相当于也收
1: 拾东西跑了呗？对，但是但是刚才我听的时候，我觉得有点像是那个，就时时空折叠嘛，就是镜像了啊。就实际上他所看到这两边都是同一个空间，就是对，然后人只有这一他一个人。所以他拿走的这些东西啊，和摆放的这些东西才会一模一样。就是他把这本东西拿走了，嗯，那面也是拿走的
0: 。他把这本东西拿到他那面去，那他那面的东西就会被拿
1: 到那边去，就不会多，也不会少。就不是，我觉得这个你你你感觉这应该不对啊。就举个例子，我觉得就把你这个这个猜想攻破了。就是比如说我拿走一 GoPro。嗯，对吧？你的意思说，如果我拿走了 Go Pro， 那 Go Pro 就跑跑那边去了，是吗
0: ？我也只能拿走我这边的 Go Pro，
1: 但是你拿 Go Pro 继续绕绕圈的话，那这 Go Pro 是在不停的跳跃吗？不是，你看，如果现在这样啊，两边都有 Go Pro，
0: 对吧？我先拿起我这边的去那边，那、嗯、那边肯定是没有的，因为
1: 那边的人也拿起了 Go Pro， 到了我这边。对吧、哦？你的想法还是说有另外一个他？那肯定的。我的想法是就，就一个人、啊，就一个人。对，不不不不不但是空空空间是折叠、重叠，但这空间是重叠了。那这东西怎么会来回来去换呢？因为只有这一个东西啊，他所有的自行车都是这一套，只不过他看到的这两边这是一个空间不对，不对，就镜像了，或者说重叠了。那，那你给我解释解释
0: 为什么？他拿着 GoPro 去那边的时候，那边 GoPro 没了
1: ，就是他拿走了呀。他手上拿的就是这两边的 GoPro， 这两边只有这一个 GoPro 那。那他把对面的自行车骑过来，那他这边应该有两辆了呀？不是，这空间是重叠的，就就是他所看到这个，以这帐篷包括他的东西都在一个空间里。这一个空间里，他可能两个面都能看见这一个空间，但这空间里的东西，这空间就是一个空间，东西也只有那一套东西。别别别聊了，我明白不了了，我还是坚持我的理论吧。我能明白的这种，你在我这里也不了的。<笑>我我我的那些最简单就是两个空间嘛，是是你看到全是一个空间，但是你能看见这空间两面，就重叠了嘛？你在墙的这面也能看见，在墙的那面也能看见
0: 。那那这么说的话，嗯，我这边我把我这边帐篷踢了，那那边帐篷等于自己也被踢了。
1: 是踢对啊，就踢的，就是自个儿的
0: 。那你说白了就是人
1: 只有一个人，但是两边东西会受我的影响而变化，啊。只不过他觉得他走到这个空间的背面去了，啊、这个帐篷的背面墙的另一侧，是吧、啊？但实际上这空间还是一个空间，只不过他在前后都能看见这一个场景
0: 。不是，那他怎么能同时看见两边的光呢？刚才走到中间的时候
1: ，这不就是一个。是那个空间重叠，他都能看见吗？这墙，嗯、呃，怎么说啊、哦？这反正也算是一个。对，那你你要这么说一一、啊，那只能看到一边啊，对吧？但是，我觉得也合理，就跟
0: 镜子似的。那你到了镜子的最边，你什么也看不见。我还是觉得就是有两个他，就是跟那绕呢，逗<笑>闷子啊，自己跟那逗闷子。行了，这脑洞啊，留给各位。我 CPU 都快烧了，我操！<笑>嗯，最后啊，说通知啊，这个关注我自己这个账号的听众们，徒生来了啊，节目开始， 2 0 2 4年2月的投稿征集啊，有三个类型，第一大块是关于离家出走这个愚蠢又炫酷的行为，你有什么故事可以分享啊？是你自己的也行，是你听说的、朋友的也行。这第二个呢，关于被骗啊，也可以是骗别人，你也可以是被骗啊。电信诈骗、感情骗子、PUA 套路，各种都行啊，也可以、嗯。第三点，生活中的好物推荐和智商税大全。您买过什么好的东西？小小物件可以跟大家分享分享。然后或者你买过什么特别智商税的东西，也可以拿过来让大家避个坑,坑啊。这投稿的故事啊，还是一样，尽量详细。写明白，写清楚，您别一句话，那那那,那基本上就够呛了。怎么投呢？啊，微信搜索“图生来了”四个字的小写全拼啊，然后您就能加上我自己这边的小编了，然后投过去啊。希望在节目中听到您的故事。当然了，也不光是这三个啊，您要有别的想投稿的也可以啊。好了，这一期咱们也就聊到这儿感谢各位的收听，咱们下期再见。